0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag frag Einfach Machen Der Podcast für deinen Erfolg Mein Name ist Kerstin Wemheuer. Und ich freue mich unglaublich, dass wir beiden jetzt wieder eine gute halbe Stunde, denke ich, miteinander verbringen werden, um ja, mit meinen Erfahrungen ähm, zu wachsen, zu lernen und ja dann auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle anders zu handeln. Und diese Woche möchte ich eine ganz neue Erfahrung oder Erfahrung mit dir teilen. Und ähm, es geht um die berühmte Komfortzone, es geht um die Löffelliste und warum ich denke, dass es eine riesige Chance ist, ähm, beide Sachen oben zu wachsen und ja ein bisschen das eigene Leben, anders zu sehen und neu zu beleuchten. Und ja, wie gesagt, ich war am letzten Wochenende, die Erfahrung ist noch ganz frisch und ähm, wirkt wirklich in mir nach, ähm, war ich weit außerhalb meiner eigenen Komfortzone, weit, weit außerhalb. Und ich möchte halt einfach... Ähm, Tipps und Tricks mit dir teilen, ein paar Gedanken und Erfahrungen, wie ich das schaffe, meine Komfortzone ja wirklich regelmäßig zu verlassen, meine eigenen Grenzen zu verschieben obwohl ich Angst habe. Und wenn du dich jetzt fragst, was habe ich wohl letztes Wochenende gemacht? Ich war letzte Woche beim Kiteboarding oder Kitesurfen. Das ist, ja, du hast ein Brett unter den Füßen und ein, ja, das darf man so nicht sagen, ein Segel, ein Kite am Himmel. Also du hängst an diesem Kite, hast ja irgendwann, nicht am Anfang, ein Board unter den Füßen und dann... Sollst du, möchtest du, willst du Spaß haben im Wasser? Und ich habe das gesehen eine Woche vorher, da war ich im Urlaub mit meiner Familie auf Sylt. Wir wollten eigentlich ein, eine Regatta sehen, die ist ausgefallen, weil zu viel Wind war. Und da hat es dann die Surfer und Kiteboarder rausgetrieben. Für die war der Wind optimal, die hatten viel Spaß, hohe Wellen. Und ähm, ja, wir haben das so angesehen und dieser Punkt, Kiteboarding, steht schon lange, lange auf meiner Löffelliste. Es ist Punkt 91. Ja, und dann kam die Idee auf, das einfach mal zu lernen. Und ja, ich wäre nicht Kerstin wie Heuer und mein Motto wäre nicht, fuck einfach machen, wenn ich das nicht schnell umgesetzt hätte. Und so stand ich wirklich keine fünf Tage später am Freitag bei uns hier in der Nähe am Steinunter Meer in Mardorf ähm, in einer Surf-Schule, Surf- und Kites-Boarding-Schule und ähm, war zu einem drei angemeldet. Und genau, und darüber möchte ich berichten, denn ich hatte davor, das kannst du mir glauben, ordentlich Angst, richtig Angst. Ich hatte die Hose bis zum Anschlag voll und ich habe es aber trotzdem gemacht. Und ich habe so im Nachhinein am Sonntagabend für mich gedacht, wow, das war so ein vollgepacktes Wochenende an, an Wachstum, an inneren Wachstum, an Erfahrungen. Das möchte ich unbedingt mit dir teilen. Und dich vielleicht inspirieren, auch deine Komfortzone öfter zu verlassen und ja viel öfter ins Handeln zu kommen und so die Chance zu nutzen ja für persönliches Wachstum und für Veränderung und viele coole neue Erfahrungen. Wie gesagt, ich werde gleich ein bisschen noch darüber erzählen. Am Ende dieser Podcast-Folge werde ich dir mindestens drei meiner Tipps und Tricks verraten, wie ich mich und meinen inneren Schweinehund und glaubt mir, der war am Donnerstagabend schon am Freitag ordentlich gejault und sich vor die Tür gelegt, wie ich mich und meinen inneren Schweinehund dazu bringe, Schritt für Schritt mich dorthin zu bringen, wo meine Komfortzone aufhört und ähm, wie ich das auch schaffe, trotz der Angst, ein wirklich gutes Gefühl dabei zu haben, Spaß dabei zu haben, Freude am Wachstum zu haben und ähm, ja so schaffe, viele, viele neue Erfahrungen und Herausforderungen in meinem Leben zu haben und zu leben und zu nehmen. Und ja, ich glaube, ohne das wäre wäre mein Leben und vielleicht ist das bei dir genauso oder vielleicht wünschtest du in Zukunft auch genauso, ohne neue Erfahrungen und ohne neue Herausforderungen wäre es also mir zumindest unglaublich langweilig und ich könnte mir vorstellen, wenn du diesen Podcast hörst, wenn dich der Titel angesprochen hat, dann bist du auch so ein Mensch, der ähm, ja gerne neue Erfahrungen macht oder machen möchte. Vielleicht klappt es noch nicht so und aber du sagst irgendwie, da so eine innere Stimme bei dir, vielleicht ja, das davon will ich auch was haben oder mehr haben und ich würde gerne lernen, wie es leichter geht. Und genau, darum geht es in dieser Folge. Ich habe noch keine richtige Ahnung, wie ich sie nennen werde. Irgendwie sowas wie Löffelliste, Komfortzone und deine Chance zu wachsen oder irgendwie sowas. Naja, also ich hole mal ein bisschen aus. Ich habe da gerade schon erzählt, wir waren im Urlaub. Ich habe das dort gesehen. Das stand schon lange auf meiner Löffelliste, dass ich das machen möchte. Falls du übrigens jetzt gerade Fragezeichen in den Augen hast, was eine Löffelliste ist. Eine Löffelliste ist eine Liste, auf der mindestens 100 Dinge stehen, die du erledigen möchtest, die du erleben möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Ein bisschen makaber der Begriff, aber es geht halt darum, wirklich einfach die Dinge auch mal festzuhalten, die du noch erleben möchtest, wovon du träumst, was du dir wünschst. Und, ja. ähm, dazu gibt es eine Podcast-Folge, die werde ich in den Shownotes auf jeden Fall ähm, verlinken. Ich habe auch eine kostenlose Vorlage äh, für dich, wie, die es dir einfacher macht, äh, falls du noch keine Liste hast, dann mal mit anzufangen, die erklärt, wie das geht. Wie gesagt, da gibt es auch eine Podcast-Folge und einen Blogartikel zu, werde ich in den Shownotes verlinken. Genau. Und es stand halt auf meiner ähm, Löffelliste und deswegen, ja, ratzfatz war der Kurs gebucht. <lacht> Am Freitag war auch das Wetter zumindest dafür angekündigt und. Ja, so habe ich gedacht, coole Sache, kann ich dem nächsten Haken machen. Habe das die ganze Woche <lacht> gut? Ich sag mal ein Stück weit wirklich verdrängt, weil ja, wir sind aus dem, am Montag aus dem Urlaub zurückgekommen und das kennst du wahrscheinlich aus, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, dann ja sind zu Hause vielleicht ähm, einige Dinge angefallen äh, und die wollten erledigt werden, also E-Mails bearbeitet werden und naja, also gab, ich habe das gut verdrängt die Woche. Habe aber dann am Donnerstagabend gemerkt, dass ich dann doch etwas unruhig wurde und immer unruhiger und unruhiger. Und die Nacht davor habe ich auch wirklich schlecht geschlafen. Das ist für mich völlig untypisch, weil ich bin ein Mensch, ich lege mich abends ins Bett und 30 Sekunden später bin ich eingeschlafen und schlafe in der Regel auch gut durch. Und ähm, also wie gesagt, Schlafstörungen, Einschlafstörungen ähm, oder Probleme kenne ich eigentlich gar nicht. Aber das war in dieser Nacht anders. Ähm, ich habe sehr unruhig geschlafen und mein Unterbewusstsein, ähm, fand das, glaube ich, gar nicht witzig und hat schon angefangen zu arbeiten. Und dann bin ich am Freitagmorgen sehr geredet aufgestanden und mein ähm, großartiges, kreatives Unterbewusstsein hat mir gefühlte 456 Ausreden ähm, geliefert, vorgeschoben, warum ich an diesem Freitag doch nicht diesen Kurs machen konnte. Ich muss ein bisschen über mich selber schmunzeln, zumindest in den Momenten, wo ich nicht ganz so viel ähm, Nervosität hatte. Und auch, ja, ich hatte auch wirklich Ängste weil ich nicht genau wusste, was kommt da auf mich zu, was sind da für Menschen, äh, wie viel Kraft brauche ich da, welche Technik braucht man da, also alles komplettes Neuland. Ich äh, habe vorher noch keine Erfahrungen auf dem Wasser gehabt, im Wasser ja, ich bin ja früher geschwommen, also Schwimmen ist kein Thema für mich, aber irgendein Sport, der auf dem Wasser stattfindet, ähm, der mit Wind und Segeln oder Kites zu tun hat, Surfen, Wellenreiten, was auch immer es da alles gibt, habe ich null Erfahrungen gehabt und deswegen war mir auch klar, ich ich bin da definitiv weit außerhalb meiner Komfortzone. Wie weit außerhalb meiner Komfortzone ich wirklich war, ähm, habe ich erst innerhalb dieses Kurses ähm, gelernt oder festgestellt. Aber ja, ich habe halt wirklich gemerkt, ähm, je näher das rückte, desto nervöser wurde ich. Ja, umso mehr wurden, wurden mir meine Ängste klar, beziehungsweise ähm, stieg die Anzahl an Ausreden und Gründen, warum ich das nicht tun konnte, könnte an diesem Tag. Und ja, es fiel mir wirklich schwer, den Fokus zu halten. Ich bin hier morgens wie so eine aufgescheuchte Hände durchs Haus gelaufen. Und ähm, wie gesagt, mein Unterbewusstsein ist ähm, großartig, ist kreativ und hat wirklich versucht, hat sein Bestes gegeben, wahrscheinlich äh, schön Hand in Hand mit meinem inneren Schweinehund, das zu verhindern. Der lag nämlich auch die ganze Zeit vor meinen Füßen. Naja, aber ähm, ich würde diese Folge nicht aufnehmen, das ahnst du schon, wenn ich das nicht doch gemacht hätte. Und genau diese Erfahrungen, dieses Wissen möchte ich gerne mit dir teilen, wie ich das hinbekommen habe und ähm, was so meine ja, Neudeutsch-Learnings aus dieser Situation sind. Ähm, auf jeden Fall, was ich als allererstes dir mitteilen möchte, wenn du jetzt denkst, ja, Kiteboarding, das ist ja sowieso nicht meins, ähm, brauche ich gar nicht weiterhören, es geht nicht. Ähm, es geht nicht ums Skateboarden oder es geht nicht ums Fallschirmspringen oder Bungee-Jim, Bungee-Jumping. Äh, ich persönlich bin kein Freund von Mutproben. Also... Es geht nicht darum, irgendwelche Mutproben zu meistern, Dinge zu tun, die du eigentlich überhaupt gar nicht tun wirst willst, sondern nur, weil irgendwer dir erzählt, ja, du musst mindestens einmal in deinem Leben mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug gesprungen sein, was ich übrigens noch nicht getan habe und auch definitiv nicht tun werde. Das wäre nämlich für mich eine Mutprobe und dem setze ich mich nicht aus. Sondern aus meiner Sicht, finde ich zumindest, geht es darum, Spaß zu haben, neue Erfahrungen zu machen, ähm, zu wachsen, also innerlich zu wachsen, in meiner Persönlichkeit mich weiterzuentwickeln. Ähm, es geht darum, Veränderungen in Gang zu bringen und ja, sich zu überwinden, was Neues zu tun, die Komfortzone zu dehnen oder ja, wirklich zu verlassen und, und damit zu vergrößern. Darum geht es. Und ja, unterm Strich soll es einfach, geht es um Freude, um Spaß, um, um, gute Gefühle im Bauch oder wo auch immer. <lacht> ja, und deswegen keine Mutproben. Du musst jetzt nicht sagen, okay, ich muss jetzt auch bauen, ich muss Bungee-Jumping machen, ich muss aus ja, Fallschirmspringen machen oder was auch immer. Ich muss über eine freie Hängebrücke laufen. Überprüf dich das selber, wo du sagst, ja, wenn ich keine Angst hätte, was würde ich dann gerne tun? Und dann mach das. Und ganz ehrlich, ich ähm, nehme jetzt mal ein krasses anderes Beispiel. Wenn es für dich Außerhalb deiner Komfortzone ist, dass du zum Beispiel morgens regelmäßig die Betten machst und das für dich eine Herausforderung ist. Dann mach das. Es geht einfach darum, ja Herausforderungen zu nehmen, vor denen man sich eigentlich gern drücken möchte und ähm, vielleicht vielleicht keine Ahnung eine Ernährungsumstellung kann das auch sein oder ja was auch immer. Also was für dich auch immer eine Herausforderung ist und ich finde immer die Frage ganz spannend. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst habe? und dem mal so nachzuspüren, spüren. Das heißt jetzt nicht, dass du Angst davor hast, deine Betten zu machen. Es sind ja nicht immer nur Ängste, die uns daran hindern. Aber ich bin mal da rein. Was würde ich tun, wenn es nicht so anstrengend wäre? Was würde ich tun, wenn ich wüsste, es kann nicht schief gehen? Was würde ich tun? Keine Ahnung, wenn ich das Geld dafür hätte, wenn ich die Zeit dafür hätte. Und gehe mal diesen Fragen nach. Und das ist das dann. Ne? Also es muss nicht, wie gesagt, das ähm, mega große, die große Mutprobe sein, sondern etwas, was außerhalb deiner Komfortzone liegt, ähm, was dir vielleicht auch Respekt einflößt, was dir vielleicht auch Angst macht. Und ähm, wo du einfach sagst, ja, wenn ich wüsste, wie, dann würde ich das gerne machen, wenn ich die Angst wäre oder was auch immer. Also, lass dich nicht äh, beirren oder klein machen äh, von dem, was andere tun. Ne? Also nur, weil andere aus Flugzeugen springen, Vorträge vielleicht vor Hunderten von Menschen machen oder Insekten essen, fällt mir gerade ein. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, lass dich davon nicht beirren. Wenn das nicht dein Ding ist, dann lass es. Das musst du nicht machen. Ähm, jeder ist... Wirklich zum Glück verschieden. Die Welt ist bunt, die Menschen sind bunt, sie sind verschieden. Jeder hat eine andere Geschichte, jeder hat schon andere Erfahrungen gemacht. Jeder will andere Ziele, persönliche Ziele erreichen oder vielleicht auch berufliche Ziele oder was auch immer. Jeder hat andere Wünsche und jeder möchte andere Träume verwirklichen. Und das ist doch auch das, was unser Leben so so schön und und ja bunt macht, dass wir alle so verschieden sind. Und ich finde, das ist auch gut so. Und deswegen mach dein Ding, also schau genau hin, geh nicht in diese Vergleichsfalle rein, was andere machen. Also wenn ich jetzt hier gerade vom Kiteboarding erzähle, dann äh, denkst du, oh mein Gott, das würde ich nie tun. Oder vielleicht denkst du gerade auch, äh, wo ist das Problem? Das ist doch Pipifax, das mache ich immer vom Frühstücken. Ähm, mach dein Ding, das finde ich ganz wichtig an dieser Stelle. Und das gilt nämlich ebenso, also nicht nur für die Dinge, die du tun möchtest außerhalb deiner Komfortzone, sondern, sondern das gilt auch für das Tempo, in dem du sowas angehst und auch, ja, ich nenne es jetzt mal so die Schrittgröße, also so Zeit und Schrittgröße. Ähm, da auch bitte nicht vergleichen. Ähm, lass dich inspirieren, probier es vielleicht aus. Aber auch wieder hier, es geht um dein Tempo, es geht um deine Schrittgröße, es geht um deinen Traum, um dein Ziel, um deine Komfortzone, Ne, wie klein oder wie groß ist die jetzt? Ähm, genau, basta, Punkt, aus. Es geht um dich und es ist deine Sache und... Ja und das ist auch gut so genau und ähm, ja weil dieses Thema Komfortzone m, geistert ja überall finde ich im Augenblick ist zumindest meine Wahrnehmung überall rum Komfortzone und Löffellisten das ist im Augenblick so wird so gekoppelt immer also ne man muss etwas außerhalb der Komfortzone tun und du musst eine Löffelliste haben auch das ist kein Muss, denke ich. Also ich bin da begeistert von, weil ich einfach sehe, seitdem ich eine Löffelliste habe, jetzt seit vier Jahren schon, habe ich unglaublich viele Dinge erledigt. Einfach nur dadurch, dass ich sie schriftlich festgehalten habe. Aber wie gesagt, lies nochmal dazu oder hör gerne dazu meine Podcast-Folge an zum Thema Löffelliste und ähm, mach da einfach genau dein Ding. Und ja, also egal in welchem Tempo, egal welches Ziel, welche Sache du da gerade machst, ähm, das ist eigentlich total egal. Hauptsache, ja, fuck einfach machen. Hauptsache, du machst einfach irgendwas. Hauptsache, du kriegst neue Erfahrungen, veränderst ähm, deine Komfortzone, ähm, veränderst deinen Horizont, ähm, bekommst mehr Wissen und, und hast, ja, und darum geht es wieder mehr Freude und Spaß in deinem Leben, mehr Leichtigkeit. Und das ist übrigens auch wirklich der Grund, warum ich das mit dir teile heute, weil ich möchte, weil ich mir wünsche für dich, für mich, dass wir diese Dinge auch wenn sie vielleicht anstrengend sind, das kannst du mir glauben, das war ein mega anstrengendes Wochenende. Ich bin am Freitag, nachdem wir da acht Stunden im Wasser waren, also ich wirklich im Wasser, nicht auf dem Wasser, bin ich im Auto noch auf der Rückfahrt eingeschlafen. Ich habe noch so gesagt, ich mach mal kurz die Augen zu und weg war ich. Also es darf anstrengend sein, es darf herausfordernd sein, es darf dich an deine Grenzen bringen. Also mich hat es definitiv an meine Grenzen gebracht. Aber trotz allem darf eine Leichtigkeit dabei sein und Freude und Spaß. Und genau deswegen teile ich das mit dir und ähm, ich hoffe, dass ich dich da inspirieren kann. Worüber ich auch nachgedacht habe, ist, warum ist es denn eigentlich so schwer, die eigene Komfortzone zu verlassen? Und da sind mir drei Punkte eingefallen. Und wenn du noch mehr dazu kennst, dann ähm, teile die gerne mit mir, ähm, schreib sie mir, freue ich mich drüber. Punkt eins ist ganz klar für mich die Angst vom Scheitern, die Angst davor, Fehler zu machen. Und dann aufgrund dieser Fehler abgelehnt zu werden, ausgeschlossen zu werden, ja, und ich sag mal ganz dramatisch, ne, in Anführungsstrichen, nicht geliebt zu werden, weil Fehler gemacht werden. Damit ähm, bin ich zumindest groß geworden durch das Schulsystem, was wir hier in Deutschland haben. Ich habe sehr früh gelernt, dass es überhaupt nicht gut ist, Fehler zu machen. Ähm, möglicherweise habe ich das schon im Kindergarten gelernt. Ähm, ich denke, höchstwahrscheinlich geht es dir auch so, unser System hier bringt uns bei, dass Fehler nicht gut sind. Also ich habe heute noch diesen roten Stift meiner Lehrerin immer vor Augen. Wenn ich Aufsätze geschrieben habe, waren die immer sehr rot markiert. Und da standen nicht immer, die, nicht immer super gemacht daneben, sondern eher andere Dinge. Und das ist ein Grund, warum du und ich und alle anderen vermutlich auch, oder einer der Gründe, der es sein kann, warum wir Angst haben, unsere Komfortzone zu dehnen oder zu verlassen. Ein zweiter Grund ist, das habe ich eben gerade auch schon angesprochen, ist die Angst davor, dass es anstrengend sein könnte. Unser Unterbewusstsein mag das nämlich überhaupt gar nicht, wenn es anstrengend wird. Das mag es bequem und ja kuschelig und gewohnt. Ne, da kommt dein oder mein innerer Schweinehund zum Einsatz oder wie auch immer du diesen Anteil in dir nennen magst. Und wenn es anstrengend wird, wenn wir mehr Energie aufwenden müssen, das kommt wirklich noch, sag ich mal so, aus der Zeit von Säbelzahntigern und Mammuts, dann war das gar nicht gut. Wir, damals mussten Menschen, mussten wir Menschen mit unserer Energie haushalten und nicht für irgendetwas unsere Energie einsetzen, die uns ja wirklich in Lebensgefahr gebracht hat. Du bist nicht einfach rausgegangen, joggen gegangen, ähm, sondern du bist dann rausgegangen, wenn du halt einen Mammut fangen wolltest oder einen Säbelzahntiger allein erledigen wolltest, weil du wusstest ja auch nicht, ist morgen wieder ein Mammut da, was ich fangen kann? Oder brauche ich meine Energie? Weil es gibt erst in vier Wochen wieder ein Mammut oder wie auch immer. Und deswegen, unser Unterbewusstsein mag es überhaupt nicht anstrengend. Das ist auch ein weiterer Punkt. Und der dritte Punkt schließt so ein bisschen an den ersten Angst an, ist die Angst vor sozialer Ablehnung. Also grundsätzlich ist es für uns unglaublich wichtig, Anerkennung zu bekommen, Anerkennung einer Gruppe, zu der wir gehören. Ich sag mal, einer Gruppe zum Beispiel deiner Familie oder deines Freundeskreises oder eines Kollegenkreises oder was auch immer. Und das brauchen wir einfach. Das ist für uns überlebensnotwendig. Das ist ein Antrieb. Auch wieder, kommt wieder aus dieser Tigerzeit, so nenne ich sie mal. Damals war ähm, der Ausschluss aus einer Gruppe ja wirklich... Das aus. Also alleine ist man damals nicht durchgekommen. Alleine gegen Säbelzahntiger, mh, schwierig. Alleine Mammut fangen, habe ich noch nicht gemacht, stelle ich mir aber auch schwierig vor. Und deswegen ist es uns so wichtig, gemocht zu werden und geliebt zu werden und die Angst davor einfach da ist, allein dazustehen. Ich denke, das sind drei der Gründe, warum es uns oft so schwer fällt, Komfortzone zu verlassen. Und wenn wir das wenn wir das im Fokus haben, dann gehen wir sowieso nicht raus aus unserer Komfortzone und wenn wir es auch nicht absichern können, wenn wir nicht ähm, das Selbstbewusstsein haben über uns selber oder überhaupt das Bewusstsein dafür haben, dass das nicht passiert, dieser schlimmste Fall, dann ähm, kommen diese besagten 456 Gründe, warum wir nicht unsere Komfortzone verlassen. Du kennst das vielleicht, dann kriegst du eine ganz akute Aufschieberitis ähm, oder ja irgendwelche anderen Symptome, warum du gerade dies oder das nicht tun kannst gibt es da auch ein Zitat, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und jetzt fällt mir gerade wirklich nicht ein, von wem es ist, aber naja, egal. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, jetzt gerade der Urheber, möge es mir verzeihen. <lacht> naja, gut, also, was ich noch mit dir teilen möchte, ist, ähm, wie ich das für mich gelöst habe am Freitag, ähm, Freitag, ja, wirklich am ersten Tag, danach ging es. Ähm, und ich halt wirklich dann mich da reinbegeben habe, also in Stein oder mehr und raus aus meiner Komfortzone. Und zwar ähm, war die erste Sache, die ich gemacht habe, ich habe meinen Fokus von, ja, ich hätte vorher auf die Angst fokussiert, habe ich ganz bewusst umgelenkt auf Freude, auf das tolle Gefühl, etwas Neues zu lernen beziehungsweise mache ich es immer so, dass ich schon mich in die Situation danach reinversetze. Ich tue so, als wenn ich ähm, diese Situation schon hinter mir hätte und gehe in das Gefühl rein. Das ist mir einfach mittlerweile sehr bekannt, weil ich das ja, ne, wenn du mich schon etwas länger kennst, dann weißt du, ich bin gern außerhalb meiner Komfortzone. Ich bin oft außerhalb meiner Komfortzone. Und ich kenne dieses Gefühl, wenn ich etwas Neues gemacht habe. Und da gehe ich rein. Also mit all meinen Sinnen. Ich stelle mir vor, ja, wie, wie fühlt sich das an, wenn ich das gemacht habe? Was? Wo bin ich da? Und wer ist vielleicht mit mir da? Und welchen inneren Dialog führe ich mit mir? Und welchen Dialog führen vielleicht andere Menschen mit mir danach? Und ähm, ja, was, was gibt es da zu sehen, was gibt es zu hören und wie fühlt sich das an? Ich gehe da voll rein. Und ähm, stelle mir jetzt unter anderem auch immer vor, das mache ich immer mit Dingen, die auf meiner Löffelliste standen, ich stelle mir wirklich vor, bildlich, also vor meinem inneren Auge, wie ich äh, einen Haken an diesen Punkt mache. Also ich streiche das immer durch und mache einen Haken an. Und das stelle ich mir vor. Und dieses Gefühl, wenn du schon eine Löffelliste hast und wenn du schon Haken da gemacht hast, dann kennst du das. Wenn du das noch nicht kennst, glaub mir, vertrau mir, es ist ein großartiges, grandioses Gefühl, wenn du so einen Punkt auf deiner Löffelliste abhaken kannst und sagst, ja, das habe ich gemacht. Und das ist nicht etwas, wo ich mir höchstwahrscheinlich am Ende meines Lebens sage, ja, verdammte Hacke, hätte ich mal, ne hätte, hätte, Fahrradkette. Also vertrau mir, es ist ein großartiges Gefühl. Und das mache ich halt. Und all diese Sachen... Ähm, das ist quasi so etwas wie ein Best-Case-Szenario zu entwickeln. Also ich stelle mir den bestmöglichsten Ausgang dieser Situation, die ich da vor mir habe, vor mache mir die wirklich so schön und so bunt, wie ich nur kann. Also da lasse ich meiner Kreativität vollen Lauf. Wenn mir das eher bewusst wird, mache ich das auch gerne übrigens schon mal, nicht nur an in dem Moment, wo ich merke, oh, jetzt wird's eng, sondern wenn ich vorher weiß, ah da kommt eine Situation auf mich vor, die ist eine Herausforderung für mich, fange ich teilweise schon ja bis zu zehn Tagen vorher an, mich ähm, da in Anführungsstrichen reinzusteigern. Also dieses Best-Case-Szenario zu entwickeln und mir jeden Tag immer wieder vorzustellen. Das mache ich persönlich in der Meditation morgens dann immer. Und teilweise mache ich das wirklich schon zehn Tage vorher. In diesem Fall ist es mir erst bewusst geworden, am Freitagmorgen, dass es jetzt echt eng wird, weil ich die Hosen, wie gesagt, voll hatte. Habe das aber dann gemacht, ne? Best-Case-Szenario Best entwickelt. Ich habe mir vorgestellt, wie ich einen Haken an meine Löffelliste mache. Und das, dieses Gefühl, in das ich dann reingegangen bin, das hat das Momentum wirklich erschaffen, viel, viel mutiger und mit mehr Leichtigkeit reinzugehen in diese Situation, was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem Angst gehabt habe, Angst und Respekt, was, denke ich, auch gut ist, ähm, gerade bei diesem Sport, aber ich habe es gemacht, es hat mir diese Hürde genommen, anzutreten und nicht zu kneifen was ich auch noch dann gemacht habe, da habe ich mich wirklich bei erwischt, aber da habe ich gemerkt, wie gut mein eigenes System funktioniert. Ich habe kurz vor knapp hier zu Hause angefangen, auf, ja, auf Routinen zurückzugreifen. Ich habe nämlich angefangen, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, bei uns im ganzen Haus die Betten zu machen. Es war ein bisschen eng morgens, ein bisschen hektisch, wie gesagt, ich war etwas wie so ein aufgescheuchtes Huhn, das hatte ich noch nicht gemacht, Gott, eigentlich zu meiner ja, täglichen Morgenroutine, bevor ich das Haus verlasse, dass alle Betten gemacht sind. Und das gibt mir Sicherheit. Also ich empfehle nämlich an dieser Stelle, wenn du merkst, du musst raus aus deiner Komfortzone. Das heißt nämlich, du begibst dich auf, Neul, auf Neul, Neuland. Du begibst dich auf Neuland und da hast du, wenn was Neues, hast du noch keine Routine. Und neu ist immer unsicher, unbequem und das mag dein Unterbewusstsein und meinst schon gar nicht, überhaupt nicht. Und deswegen greife ich in solchen Fällen auf Routinen zurück. Ich mache etwas, indem ich routiniert bin, wo ich eine Gewohnheit habe. Und das gibt mir nämlich Sicherheit. Das Fokus mich. Das nimmt wieder den Fokus weg von der Angst auf etwas, wo, was mir vertraut ist, wo ich mich gut fühle, wo ich mich sicher fühle. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich, als wir vor Ort waren, als wir dann äh, so eine Einweisung bekommen haben, oder ich, ähm, als ich dann in meinem Neoprenanzug drinsteckte und mit einmal ähm, über ein Trapez an so ein Kitesegel dran gemacht war, und der Wind das erste Mal in dieses Segel reinging und dann habe ich einfach gespürt, was das wirklich für eine Kraft ist, wenn da so ein, ich weiß nicht, wie viele Knoten das an dem Tag waren, ich glaube irgendwas um die 18, 20 Knoten, das war also für einen Anfänger schon eine ordentliche Portion Wind und dann ging der, ich habe das Segel gestartet bekommen und der Wind ging in dieses Segel rein und hat mich erstmal direkt durch Stein oder Meer gezogen. Und da habe ich wirklich richtig Angst bekommen, weil ich gespürt habe, das ist eine Naturgewalt hier gerade, dieser Wind und dann auch das Wasser. Das war also Neuland für mich. Und ähm, das hat mir ordentlich Angst gemacht, kann ich schon sagen. Ordentlich Respekt eingeflößt. Und was ich dann gemacht habe, und das ist meine dritte Empfehlung für dich, den Tipp, den ich für mich auch immer wieder auch in anderen Situationen anwende, ist jetzt nicht das Beste. Case-Szenario zu entwickeln, sondern das Worst-Case-Szenario. Und wenn du jetzt denkst, bist du verrückt? Du malst dir jetzt die schlimmste Situation aus? Ja, aber, jetzt kommt das Aber, ich mal mir nicht nur diese schlimmste Situation aus, sondern suche gleich Lösungen dann dafür. Und ich habe einfach den ähm, den Kite-Lehrer da gefragt, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und der hat gelacht, Man, der macht das wahrscheinlich schon, keine Ahnung, 500 Jahre lang, der hat gesagt, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass das Kite abstürzt, also ins Wasser stürzt, das Segel, und dass du ordentlich durchs Wasser gespült wirst. Das hatte ich ja dann schon einmal hinter mir. Das hatte mir ja gerade auch so Angst gemacht. Sagte, aber mehr kann dir da nicht passieren. Ich muss dazu erwähnen, dass Stein oder Meer, wo ich das jetzt letzte Woche gelernt habe, ist in dem Bereich, wo man kiten darf, an der tiefsten Stelle geht es mir bis zur Hüfte. Also ich kann überall stehen. Ich bin eine sehr gute Schwimmerin, darf ich sagen. Und ja, das war für mich eine Situation, wo ich gedacht habe, das kann ich gut meistern. Das Kite ist versichert, wenn es abstürzt und kaputt gehen sollte. Ähm, ich kann an jeder Stelle sofort wieder aufstehen ähm, und da kann nichts passieren. Also ich habe mir das Worst-Case-Szenario ausgemalt oder mit Hilfe von jemandem, der sich da auskennt und habe mir dann gleich meine Lösung zurechtgelegt. Also was mache ich, wenn der Worst-Case eintritt? Und danach war das Ganze gar nicht mehr so schlimm. Und ähm, ja, ich hatte dann, wie gesagt, noch gefühlt 500 andere Situationen an diesem Wochenende beim Lernen dieses Sports. Und glaub mir, ich stehe ganz am Anfang. Das ist noch ein langer Weg. Aber die ersten Schritte sind gemacht. Und mir hat total viel Spaß gemacht. Du wirst mich also jetzt sehr oft auf dem Stein oder Meer oder keine Ahnung äh, auf Fehmarn oder keine Ahnung in Tarifa in Spanien oder keine Ahnung wo demnächst antreffen. Wenn ja schon wild am Pläne schmiegen und ähm, ja, was ich sagen möchte ist, ähm, die ersten Schritte sind gemacht und ich hatte ganz viele Herausforderungen, aber ich habe jetzt für mich so ein paar Sachen, wo ich weiß, okay, da gehe ich durch und habe wieder neue Erfahrungen gemacht und ich bin mir sehr sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass ich meine Komfortzone verlassen werde und das hilft mir einfach beim nächsten Mal wieder ähm, ja, da reinzugehen und glaub mir, ich mache das zwar oft, aber ich habe trotzdem jedes Mal die Hose voll. Ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann wäre es auch nicht wirklich außerhalb meiner Komfortzone. Aber jedes Mal, wo ich das mache, ähm, wird es ein bisschen leichter. Und ähm, heißt nicht, dass es weniger anstrengend wird, aber es wird ein bisschen leichter, weil ich halt so viele Erfahrungen gemacht habe. Und jedes Mal die Erfahrung gemacht habe, ich überlebe das. <lacht> und darum geht es ja eigentlich. Das ist das, wovor unser Unterbewusstsein Angst hat. Ganz schlicht und banal, dass wir es nicht überleben. Auch das kommt ja wieder aus der ne, weiß schon, Zeit. Genau, und dazu möchte ich dich einfach inspirieren und wie gesagt, wenn es bei dir das Betten machen ist oder vor einen Vortrag zu halten vor 10 Leuten, vor 50 oder 500 Leuten oder ähm, es genau darum geht, dass du darüber nachdenkst, einen, einen neuen Job anzufangen, dich selbstständig zu machen oder neue Technik ähm, zu erlernen oder eine neue Sprache oder, oder was auch immer dein Ding ist, ich möchte dich inspirieren, ähm, ja, vielleicht dank dieser Folge oder mit dieser Folge zu sagen, okay, ich probiere es doch noch mal wieder aus oder ein bisschen öfter. Mein Fazit also mh, zu dieser Situation, zum Thema Komfortzone. Situationen, Ziele, äh, Wünsche und Träume, die mich aus meiner Komfortzone herausbringen, also im Sinne von, ich muss, muss aus meiner Komfortzone raus, damit ich sie verwirklichen kann, fördern einiges ans Tageslicht, einiges. Und zwar nicht nur, dass ich irgendetwas noch nicht kann, sondern, ja, die, solche Situationen zeigen mir nicht nur meine Ängste auf. Das ist natürlich ähm, auch eine spannende Sache. Sondern, und das ist, fand ich, ganz eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung für mich, die mir so noch nicht bewusst war, dass nicht nur meine Ängste klar werden, sondern auch, wenn ich nachspüre, wenn ich reflektiere, wenn ich darüber spreche, wenn ich darüber ähm, journal, also schreibe und mir die richtigen Fragen stellt fördern sie auch die Ursachen für meine Ängste heraus, hervor. Und das ist, finde ich, eine unglaubliche große Chance, Wertekonflikte zu identifizieren, einschränkte Glaubenssätze zu identifizieren Ursachen für meine Ident ähm, Ängste zu identifizieren. Und das wiederum ist wirklich eine riesige Chance, dann da reinzuarbeiten, nenne ich das jetzt mal. Und ob du das dann alleine machst oder mit einem Coach oder wie auch immer oder mit einer guten Freundin oder wie auch immer, ähm, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es ist eine Riesenchance, das aufzudecken und zu identif identifizieren und dann zu heilen, so nenne ich jetzt mal. Dort Heilung reinzubringen in diese Ursachen und Veränderungen reinzubringen und ja, ähm, das nächste Mal dann, dass es leichter ist und, und ja, du einfach mehr erlebst, mehr Leben in dein Leben reinbringst, so, genau. Also die gute Nachricht hierbei ist, ähm, raus aus der Komfortzone verändert nicht nur dein Leben in diesem Bereich, also ich werde jetzt nicht nur sagen, okay, mein Leben hat sich jetzt im Sportbereich zum Beispiel verändert, dass ich eine Sportart mehr gerade erlerne, sondern... Dahinter stecken ja dann wieder Sachen, die mich daran gehindert haben, diese Ängste. Ähm, das ist halt mein Leben nicht nur in diesem Bereich Sport verändert, sondern dadurch, dass sich bei mir auch wirklich ähm, Glaubenssätze oder ein Glaubenssatz in diesem Bereich jetzt gerade verändert hat, das führt auch zu Veränderungen in vielen anderen Bereichen meines Lebens, wo dieser Glaubenssatz nämlich auch gewirkt hat, ich darf jetzt schon sagen hat. Und das ist echt... Richtig, eine richtig, richtig gute Nachricht, finde ich, eine richtig gute Chance, also nicht nur mehr Spaß ins Leben zu bekommen und mehr Freude in einem Bereich, so würde ich jetzt sagen, sondern, ja, das, das ist so, wir sind ja ein System und es wirkt sich auf das ganze System, Kerstin, wem euer, in diesem Bereich, äh, in diesem Fall aus, ähm, in deinem Bereich natürlich auf das System, keine Ahnung, also Lieschen Müller oder ähm, Fred Feuerstein oder wie auch immer und ähm, das finde ich echt so genial und ich kann heute sagen, dass das für mich also etwas ist, was ich als Indikator für Glaubenssätze betiteln würde. Also ich werde wahrscheinlich jetzt noch öfter ähm, Situationen suchen, wo ich meine Komfortzone verlasse, um dann mal reinzuspüren um festzustellen, wo darf ich denn da noch wachsen, wo sind da vielleicht limitierende oder blockierende Glaubenssätze, vielleicht Wertekonflikte, um diese dann ja möglicherweise, wenn ich das möchte, wenn ich denke, es ist gut für mich, sie zu verändern und die Ursachen, über die ich gerade spreche, gesprochen habe, zu heilen. Coole Sache. Du merkst, ich bin total begeistert. Ich bin auch wieder gewachsen. Ähm, ich sage immer, ich bin eine Meisterin, die übt. Und der Weg ist zum Glück noch äh, sehr lang. Ich stecke da irgendwo mittendrin. Und ähm, habe eine diebische Freude daran, das, diesen Weg zu gehen. Und möchte gerne mein Wissen mit dir teilen. Und das habe ich jetzt getan, habe fertig. Bin so knapp um die 30 Minuten gelandet, wie angekündigt. Coole Sache. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich, ja, Von Herzen bei dir, dass äh, wir gerade jetzt wieder ja über eine halbe Stunde Zeit miteinander verbracht haben. Ähm, wenn du mehr Zeit mit mir verbringen möchtest, ähm, dann komm entweder in meine ähm, kostenlose Facebook-Gruppe. Da geht es um das Thema, wie immer, Fuck einfach machen, Wachstum, ja Ziele erreichen mit mehr Leichtigkeit. Die Gruppe heißt Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Oder wenn du ganz konkret was hast, dann nutz doch die Chance und ähm, buch dir über meine Homepage ein kostenloses, wirklich unverbindliches Erstgespräch mit mir, wenn du einfach sagst, okay, ich hätte Lust mit Kerstin zu arbeiten, an ja an Komfortzonen, Veränderungen, an was auch immer du gerne machen möchtest in deinem Leben. Also nutz die Chance, buch ein kostenloses Erstgespräch bei mir. Und ansonsten danke ich dir, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder mit am Start bist. Ich kann jetzt schon versprechen, die nächste Podcast-Folge wird auch mega spannend. Es ist wieder ein Interview, was ich auch gerade aufgenommen habe mit der großartigen Elona Weirich und da geht es um. Jetzt kommt ein Hammerwort: Psychophysiognomik. Ich als noch Laien würde es mit ja, Gesichtslesen betiteln. Aber wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann hör unbedingt in die Folge rein. Ilona ist da eine wirkliche Expertin, unglaublich sympathisch und ähm, es war ein ganz, ganz tolles Interview und hör unbedingt mal rein. Und genau, in diesem Sinne, so schön, dass es dich gibt. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und bis dahin. Alles Liebe. Tschüss.